0: Cristina Lozada, ¿estás ahí?
1: Sí, aquí estoy, Juan Pablo.
0: Lo celebro. Eh, ¿Te acuerdas del de eslogan del Partido Popular?
1: ¿De esta campaña? Sí. Sí, bueno, más o menos. Creo que es trabajar, hacer crecer, pero... Te voy a decir por qué me acuerdo, Eh, aparte que lo he visto en alguna publicidad en la prensa digital, es que eh, tengo un lector y seguidor de Twitter que que dice que me ha escrito varios mensajes diciéndome que trabajar a hacer crecer THC son las siglas de una sustancia que hay en el cannabis. Y entonces (risa) está empeñado en que el PP no se ha dado cuenta de de que eso es tal cosa. O sea, que imagina, ves las, la razón extraña por la que recuerdo un poco el lema.
0: José García Domínguez, ¿estás ahí? Aquí estoy, en la provincia. Lo celebro. Eh, ¿Se sabe eh, o te sabes el eslogan de, del Partido Socialista Obrero Español?
2: El del Obrero Español en concreto, no. El del PSC, sí. <risa> eh, el del PSC, si tiene alguna connotación inquietante, el del PP, el del PSC en concreto es no futem. Que traducido al roman paladino es No jodamos eh, Pues bien, Coiboni dice No jodamos en todas las farolas de Barcelona Ahí lo dejo
0: Esperadme un momento
1: El búho en Radio 4G
0: Saludos y buenas noches. Arrancamos el Búho en este 21 de mayo de 2015. Un espacio dedicado a la reflexión y el análisis en Radio 4G. Hablábamos de las campañas políticas. Vamos a recordar cómo se hacía campaña en el año 96. Partido Socialista Obrero Español.
3: ¿Qué ha pasado en esta etapa, en estos 13 años? Que hemos formado a la mejor generación de hombres y mujeres de toda la historia de nuestro país a la mejor generación, porque consideramos que la educación tampoco es un negocio. Queremos que tengan iguales oportunidades niños y niñas, independientemente de la familia a la que pertenezcan, que no haya un paso atrás en esa política de igualdad de las mujeres con los hombres, que no haya ni un paso atrás.
0: Esto sonaba en el año 96 y era Felipe González En el año 2007 el protagonista era José Luis Rodríguez Zapatero Yo voté no a la guerra Y votaré sí a la convivencia
1: Yo voté por un empleo estable Y votaré por una vivienda que pueda pagar
0: Yo voté por la educación de mis hijos Y
3: votaré por su salud Yo voté para mejorar mi pensión Y votaré para que alguien me
0: cuide
1: cuando lo necesite yo voté por la igualdad y votaré para que haya aún más igualdad.
0: Yo voté por la verdad y votaré contra la mentira. Yo voté para mejorar y votaré para que mi pueblo mejore. Yo voté los... Esto sonaba en el año 2007. Nos volvemos al año 2000. El Partido Popular y el protagonista era José María Aznar.
1: Yo a mi alrededor veo el futuro Me veo más cerca de lo que quiero
3: Con más medios para conseguirlo Para vivir mejor, para comunicarme Para progresar, para conocer ¿Qué más se puede pedir? Quiero ir a más Vota Partido Popular
0: Nuestro objetivo Es alcanzar la sociedad del pleno empleo
2: Pero no miremos al pasado En el pasado no están las recetas del progreso tenemos que invertir en futuro. Tenemos que mirar al futuro.
0: Ha cambiado mucho la historia, Pepe, ¿no? Eh, hablando de los eslóganes de las campañas políticas, pero el fondo, en el fondo es lo mismo.
2: Es, suena como hace 100 años. ¿eh? <risa> <risa> Hay un kitsch que es que es constante, pero que envejece con una rapidez asombrosa. A mí, eh, si, si me preguntas por esta campaña y la comparación con esas anteriores, mmm, lo, lo que más me llama la atención es la, la, la invisibilidad. Es decir, el otro día Gregorio Morán, en la vanguardia, en esas sabatinas intempestivas hablaba, sostenía con con su sarcasmo habitual que los los partidos ya no necesitan contratar páginas de publicidad en los periódicos porque les sale más barato comprar directamente a los periodistas y a lo mejor no anda tan errado. Eh, Yo recuerdo que las campañas lo habitual era que tú abrises un periódico y que te encontraras eso, seis, siete planas con la cara del líder de turno, del del PSOE, del de... Del, ...del Partido Popular... ...diciéndote que, que, que iba a creer un mundo maravilloso... ...que te encontrarás vallas publicitarias... ...por todas partes... ...con, con ítems similares... ...y esta vez... ...hay como una voluntad deliberada... ...de, de, de, de pobreza aparente... ...digo aparente porque se han, se han gastado fortunas... Eh, ...los partidos pequeñitos... ...Podemos y Ciudadanos... Eh, ...han invertido del orden de 2 millones... ...dos millones y medio de euros cada uno... ...los grandes... Eh, PP y PSOE han movido cifras en torno a 7 siete, a siete millones de euros en esta campaña. Eh, es decir, han gastado dinero, no, no sé muy bien dónde ni cómo, porque no, no lo ves. O sea, aquella efervescencia iconográfica que se daba en, en, en campañas anteriores, esta vez, yo creo que de forma muy, insisto, muy deliberada, eh, ha desaparecido.
1: Sí, yo coincido con Pepe en que es probable que la falta de... Eh, anuncios, eh, en fin, bueno, tú has dicho en Barcelona hay anuncios en las farolas. Eh, yo en, en, aquí en Vigo, por ejemplo, donde hay una campaña, pues eh, no hay ya anuncios, No sé, si, 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 desde luego no hay anuncios en las farolas. Lo, lo de las farolas,
2: perdona Cristina, es un poco inquietante porque algo así como el 50% de las farolas de Barcelona, y te garantizo que no exagero, eh, eh, aparecen con el eslogan No jodamos en catalán, eh, no futemos, sí, lo cual a uno le deja un tanto perplejo y por eso es un mensaje de progreso, porque es el de John McCoy y eh,
1: Bueno, eh, las vallas publicitarias, todo eso, y yo desde luego no he visto, es posible que haya, pero y, y, y calculo que hay, hay algo de lo que dice Pepe, es decir que no se quiere hacer ostentación de, una gran, de un gran despliegue publicitario eh, para dar una impresión de que, de que somos austeros, ¿no? de que los partidos políticos no están, entre comillas, malgastando el dinero en publicidad. Eh, bueno, una campaña no es malgastar el dinero, sino que es que forma parte de la campaña. Pero, en fin, eh, también está, hay otro aspecto de la cuestión y es que… Eh, bueno. Es que esos vídeos, esos spots que hemos puesto al principio, que nos ha puesto Juan Pablo, claro, eh, efectivamente quedan, eh, han quedado absolutamente eh, obsoletos. ¿no? Yo recuerdo que el, el, el primer spot, ese del año 96 que hemos oído de Felipe González, Felipe González estaba proclamando lo que, lo, todo lo bueno que había hecho, que si las pensiones, que si la educación, que si todo esto, y de pronto salía la voz como un graznido del líder de la oposición, que era José María Aznar, y decía ¡Váyase, señor González! ¿no? Que era la frase con la que, con la que Aznar eh, bueno, realizó oposición en los últimos años de aquellas legislaturas. Esto... Hoy, eh, pues yo creo que, no sé, yo creo que esto hoy en un vídeo, en un spot electoral, no sería eh, sería posible, no sería aceptable. O sea, había unas posibilidades de de confrontación que ahora se realizan, o sea, porque ahora la confrontación política es igual o más alta que entonces, pero se hace de otra manera. Y yo creo que en esta campaña han primado, las entrevistas y los, los debates en la televisión entre candidatos, las entrevistas individuales a candidatos en los medios de comunicación y eh, posiblemente la campaña en las redes sociales, que ya se sabe que tiene mucho uh, mucha fama, que en las redes sociales se pueden hacer grandes cosas. Yo, yo solo cuento un, una. En el Reino Unido, el partido que mejor se desempeñaba en las redes sociales era el UKIP. ...ese partido eurófobo y un tanto anti-inmigración que había allí... ...bueno, que obtuvo un 13% los votos y no ha sacado más que un escaño. Pero Pero era el más activo en Twitter.
2: Si tú haces caso del discurso dominante en las redes sociales pues, bueno, decir, aquí ganaría las elecciones seguramente la extrema derecha y el segundo partido muy cerca sería la ultra ultraizquierda trusquista. Es decir, las posiciones moderadas, sensatas y razonadas eh, jamás tienen impacto ¿no? en las redes sociales. ¿no? Yo creo que en ese sentido ofrecen siempre una imagen muy distorsionada, eh, como los medios en general, ¿no? que tienden siempre a a posiciones alejadas de, de, del tono tibio que predominan en, en la opinión pública. Pero volviendo a, a la publicidad convencional y a los eslóganes, es decir, yo que, que lo veo desde aquí, desde Barcelona, impacta mucho, impacta mucho eso que te decía del no futem, porque tú ves, tú puedes ver un cartel que dice por el cambio y todos tenemos en mente, la gente de nuestra generación tiene en mente que por el cambio es la imagen aquella proyección de, de esperanza, de modernidad, de, de, de transformación de la sociedad española, que representaba el PSOE en el año 82. Es decir, aquello, en fin, es, un, es una imagen que nos, que nos quedó impresa en la memoria, y pero por el cambio, ahora mismo, es un eslogan de, de una fuerza emergente, de Ciudadanos. Entonces tú en Barcelona, por ejemplo, ves a Karina Mejías, que es la candidata, con el eslogan de Felipe González en el 82, por el cambio. Y ves al partido de Felipe González en el 82 diciéndote algo tan chusco como no jodamos. Eh, Yo no sé si hay una enorme inteligencia estratégica detrás de esos eh, planteamientos socialistas. Sospecho que no. Yo conozco eh, eh, el eslogan catalán, el el del resto de España, y yo me expongo a los medios de comunicación nacionales como el resto, eh, no tengo ni idea de cuál es. Lo cual me hace sospechar que no es particularmente brillante ese eslogan. Como tampoco conozco el de, el de Convergencia, por ejemplo. Y mira que seguramente es el partido eh, que más esfuerzo publicitario ha hecho. Sé que tienen a unas cuantas monjas alférez eh, dirigiendo la campaña. Ahora no me preguntes cuál es el eslogan de Trias es porque porque no lo he retenido.
0: Da la, da la, da la sensación que en esta, en esta campaña electoral también ha cambiado mucho. Y, y la inversión, hablabais antes de, de la inversión... Eh, Se ha mirado eh, más a las redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales, la forma de interactuar con la gente ha cambiado. Hablamos del 96, del 2000, de 2007, Twitter. eh, Y la forma de acercarse por parte de los partidos políticos al votante o al futuro votante es muy diferente.
1: Sí, sí, por supuesto que las redes sociales han supuesto una, llamémosle, una revolución en la comunicación eh, personal y, y, y social... Eh, y sin embargo, eh, 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 bueno, esto, esto no está muy, yo no tengo al menos, yo, yo no lo tengo claro, yo no tengo claro si eh, la, el, el, los partidos políticos y sus, sus actividades en Twitter eh, realmente son tan determinantes eh, para conformar opiniones y para, digamos, decidir el voto. Eh, Por ejemplo, el el primero que usó las redes sociales como medio de campaña y que se le atribuye un gran éxito fue Barack Obama en Estados Unidos en las primeras elecciones a las que se presentó. De hecho, pues, asesores de aquella campaña de Obama, asesores de comunicación, que no era uno, sino, por supuesto, varios, fueron contratados, por ejemplo, en estas recientes eh, elecciones británicas, tanto por los conservadores como por los laboristas. Y, y a ese respecto, eh, en, en el caso del Reino Unido, eh, eh, lo que decía antes, lo, lo vuelvo a señalar, y es que el partido Eh, que tenía mejor desempeño en Twitter y el líder que mejor se comunicaba en Twitter era eh, Farage, que era el líder de ese partido que, bueno, que es verdad, ha obtenido un 13 o algo así por ciento del voto, no ha sacado ningún escaño por el sistema electoral que tienen en Gran Bretaña, pero quiero decir, eh, no ha, es decir, su desempeño en las redes sociales no se puede proyectar como eh, sobre... Eh, es decir, el, el resultado que ha obtenido pues no parece tan fantástico ¿no? para lo que era, por lo visto, su grado de habilidad y de, y de, y de frecuencia de uso de las redes sociales. Eh, yo tengo la impresión a veces que las redes sociales un poco funcionan en cierto modo, como, como una campana en la que estamos pues mucha gente, pero primero, no todo el mundo está en la política ahí. Hay que ver cuántos de, de los usuarios de Twitter, que en España son muchísimos, están, en, están interesados en la política. Pues yo creo que una pequeña parte. Y luego, eh, lo que decía Pepe, que en Twitter, eh, pues digamos que, que, que tienden a primar los activistas, y el activista no es necesariamente, eh, un, eh, como se si dijamos, un rep- representativo eh, de la mayoría del electorado. Yo creo que no es nada representativo, pero en fin. Bueno, yo creo que
2: prima el activista y después prima el joven. Eh, las redes sociales tienen una componente biológica clarísima. Eh, sociobiológica si quieres si la gente a partir de cincuenta años es muy disminuye muchísimo el número el número de participantes en ese tipo de comunicación por lo demás las redes sociales se compadecen muy bien con el tipo de sociedad en la que vivimos, 140 caracteres máximos, pues bueno, ahí que se puede decir lanzar consignas primarias, básicas, elementales y eso seguramente tiene tiene algún impacto sobre todo en ese público joven. Yo no sé, yo creo que que, que los políticos a diferencia de lo que ocurría en los años 90, donde todavía había, en fin, no, no había esa esa eclosión de, de, de medios audiovisuales en, los, en aquella época, en los años 80-90 todavía se fabricaban los políticos en las páginas de opinión de la prensa de la prensa escrita y hoy se fabrican las tertulias fíjate la cantidad de candidatos hmm. eh, que se estrenan en política pero que ya eran conocidos conocidas sus caras porque aparecían en, en, en tertulias de la TDT. a mí se me ocurren ahora mismo un montón, empezando por ejemplo por la candidata de, de, de Ciudadanos por Madrid ...y hay unos cuantos más... ...de hecho la figura del político tertuliano... ...es una especie... ...es una especie biológica nueva... en ...la política española, ¿no?... Eh, ...bueno... Es, 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 ...es el imperio de la imagen... ...de lo efímero, de lo, de lo, de lo virtual... ...en ese sentido también hay, hay otro factor... ...curioso en esta campaña... Que, ...que de un modo inconsciente... ...reparas en ello... ...y después cuando te lo explican lo entiendes mejor... ...y es la, la analogía plástica-estética que hay entre, que se da entre Pedro Sánchez y, y Albert Rivera. Albert Rivera, que es el gran fenómeno eh, de la nueva política, en, en, en términos de, de marketing, y de imagen estoy hablando, ¿eh? al margen de, de los contenidos programáticos, ha intentado ser imitado por, por, por sus competidores, por las empresas rivales. Entonces, eh, Pablo Casado, por ejemplo, este chico del Partido Popular, es una especie de Rivera del PP. Es exactamente igual, es decir, Solo falta que, que, que le pongan los mismos rizos, que casi los tiene. ¿no? Eh, y en el caso de Pedro Sánchez, tú ves que te, algo te recuerda a Rivera. Eh, no se sabe muy bien qué, pero dices este, se parece mucho a Rivera, hasta que un día alguien te explica, no, es que tiene el mismo asesor de imagen, o la misma asesora de imagen. Entonces la, la, la persona que creó la imagen mediática de Rivera y eso, pues la, la que le dijo, tienes que ponerte trajes eh, ceñidos, tienes que ponerte corbatas estrechas, por, estrechas porque los líderes de opinión eh, funcionan así, se, se adoptan esa esa imagen pública. Esa misma asesora, posteriormente, fue contratada por el PSOE, eh, se instaló en Madrid y le dijo exactamente lo mismo a Pedro Sánchez. Tienes que ponerte trajes ceñidos, tienes que ponerte corbatas estrechas, puesto que los líderes de opinión, etcétera Y claro, y tú ves la... la ves las ¿Cómo? imágenes en ¿Cómo? televisión y eh, me, me recuerda mucho, claro, es que, es que lo, los viste el mismo. Es es que decir, le, así funciona la nueva política.
0: Pepe, eh, Cristina, da la sensación, eh, yo recuerdo en los años 80 y haber leído que eh, Felipe González eh, se le tuvieron que poner canas, ¿no? Para que eh, transmite... Eso fue en un
2: cartel, eso fue en un cartel. Eh, A Felipe González tenía un problema, fíjate, ahora mismo una de las grandes virtudes, uno de los grandes puntos fuertes de los políticos, de las fuerzas emergentes, es que sean jóvenes, es es un valor ser joven, es decir, eso es un fenómeno completamente novedoso, en la España de hace cinco minutos, en la España de los 90, eh, se consideraba que la experiencia, el conocimiento, eh, el tener una trayectoria era un valor positivo, eh, muy positivo un valor inexcusable, es decir, un valor irrenunciable. Y se consideraba, quizá con algún criterio, que para dirigir un país había que haber hecho algo antes en la vida. Por ejemplo, crecer. Eh, haber leído algún libro y haber tenido alguna experiencia laboral, eh, etcétera. Eso que es un, en fin, un valor que, que se daba en la sociedad española y en el conjunto de los países civilizados hasta hace cinco minutos, ha cambiado de forma radical, y Felipe González, que era un hombre hecho y derecho, no era ningún niño, era una persona que había estado en la clandestinidad, era un abogado laboralista, era una persona que había pasado una temporada formándose en el extranjero, en Lobaina creo que estuvo, eh, que, en fin, no, no, no venía de su casa. Eh, Pues este señor parecía demasiado joven, fíjate cómo ha cambiado este país. En el año 82, ya había sido diputado naturalmente en la primera legislatura, pero parecía demasiado joven para ser presidente del gobierno. Eh, Y entonces hubo que pintarle unas canas en el famoso cartel aquel de por el cambio, se le pintaron unas canas para envejecer al personaje. Ahora mismo seguramente le habrían puesto un peluquín negro zaino, como como la melena de algún rockero, para que pareciese un adolescente que acaba de salir del de, de colegio. Pero bueno, sí, esos, esos cambios quizás aberrantes que se dan en la sociedad española de vez en cuando.
0: Cristina.
1: Sí, no, no, que, que, que esto es, es muy interesante, está este tema de la imagen y lo que aboca el en fin el, el dominio del, de la imagen sobre todo lo demás también, eh, curiosamente, es a un cierto eh, una, una, a que a que todos se parezcan entre sí, entre ellos, porque al final, eh, pues, eh, eso es lo que comentaba Pepe. Pedro Sánchez se parece a Albert Rivera y a su vez Pablo Casado se parece a los dos. Y bueno, y el, quizá ahí en la estética diferente es la que plantean los de Podemos, pero que tienen su propia estética y además cuidan mucho su estética. O sea, yo me he fijado.
0: Cristina, aguántame un segundito eh, y hacemos un breve parón muy cortito y continuamos aquí en el Búho en Radio 4G. El Búho en
1: Radio 4G. El Búho en Radio 4G. Bueno,
0: continuamos. Eh, Decíamos, estamos hablando hoy de las campañas electorales, de los spots, de los eslóganes y de lo que se ha cambiado en en estos últimos eh, 30-40 años en España. Vamos a charlar con Pablo Simón, es politólogo y forma parte del blog Politicón y ha publicado el libro La Urna Rota. Pablo, muy, muy buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, eh, la primera pregunta, yo creo que la pregunta obligatoria. Eh, valoración de esta campaña electoral y, y quizás podríamos estar hablando, eh, desde tu opinión, eh, de unas elecciones históricas.
3: Sí, bueno, eh, empezando quizá por la cuestión sobre las campañas electorales, yo creo que esta campaña electoral es especialmente trascendente porque nos encontramos con que tenemos dos negociadores consolidados que, según los barómetros del CIS, podrían estar equilibrados con los dos partidos principales que hemos tenido históricamente en España y hemos visto también a partir de las europeas que estamos en un entorno de gran movilidad y de gran volatilidad de nuestro voto. Estamos viendo que mucha gente reajusta sus preferencias de manera muy rápida estamos viendo movimientos demoscópicos bueno nunca antes vistos no en nuestro país y yo creo que esto señala la, la importancia y la trascendencia que tienen las campañas electorales ahora porque históricamente las campañas de este tipo en un entorno de normalidad digámoslo así solía mover más o menos sobre un 8% del voto. Por supuesto, cuando la situación es de competencia muy cerrada, esto puede ser decisivo. Pero cuando estamos en un entorno de continuidad, no tanto. Ahora, eh, lo que estamos viendo es que en este entorno tan, tan volátil, tan cambiante, las campañas electorales pueden ser decisivas. Porque si uno repasa, por ejemplo, lo que ocurrió en las elecciones europeas, Casi el 60% del voto que se fue a Podemos, que fue la gran sorpresa de esa noche electoral, se coordinó durante la última semana. Es decir, la última semana fue cuando el 60% de los votantes de Podemos optaron por este partido. De tal manera que esto nos puede señalar la importancia y la trascendencia que tiene la campaña y en concreto esta. Pepe.
2: sí, yo, yo Buenas noches. Yo quería preguntarte, hablas de Podemos, ¿crees que esa esa irrupción fulgurante que se dio en las encuestas de, de, de Podemos eh, se va a mantener? ¿Se va a mantener su tendencia creciente o está de capa caída ya ese movimiento?
3: Bueno, si nos fijamos en el CIS, lo, lo que se indica es que Podemos ha perdido fuelle, ha, se ha desmovilizado. Eh, ...al menos una parte del electorado... ...lo que no nos ponemos de acuerdo es con... ...dónde está la fuga, por así decirlo... ...de aquellos que se... ...que están dejando de apoyar este partido... Eh, ...según la encuesta... ...nos encontramos con dos interpretaciones distintas... ...lo cual también para ellos... ...les genera una situación un poco complicada... ...porque no saben muy bien qué estrategia seguir... ...hay una encuesta... Eh, Los barómetros, por ejemplo, del GESOP y otros que tienen los microdatos en abierto nos indican que la razón por la que Podemos empieza a decaer, sobre todo a partir de noviembre, diciembre, es porque una parte del electorado que optó ...por el partido, en un principio... ...por el partido de Podemos... ...o apoyarlo en las encuestas... ...y son ex votantes socialistas... ...se estarían yendo ahora con Ciudadanos... ...es decir, habría un votante... ...centrista, apartidista... ...no excesivamente ideologizado... ...pero que está claramente descontento... ...con la situación actual... ...y que cuando emergió Podemos... vio que esta era la única alternativa posible... ...pero que cuando ha emergido Ciudadanos... ...la ha ubicado como una alternativa... ...más cercana a sus preferencias... ...pero luego hay el CIS... ...que es por lo que nos desconcertamos... Sobre a todos, un poco, que sacando los barómetros de las eh, preelectorales de, para estas elecciones del 24, lo que vimos es que Podemos bajaba en todos los sitios, es decir, en todas las posiciones del extracto ideológico desde la extrema izquierda hasta el centro. Y esto estaría señalando simplemente que Podemos está en global de capa caída por la razón que sea pero que no es un tema tanto de estrategia como de pérdida de este efecto novedad. Entonces, no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto, yo sería muy cauto diciendo que Podemos no va a jugar ningún papel. Yo estoy convencido, si si al menos se cumple lo que indican las pre del CIS, que por lo menos en dos o tres comunidades podría ser la segunda fuerza, y yo creo que eso no es una cuestión menor que Ciudadanos también está en muy buenas condiciones para quedar tercero o segundo partido en diferentes lugares y que esto va a ser después fundamental para los gobiernos que aparezcan. No olvidemos que es que Izquierda Unida, cuando comenzó su despegue durante los años 80 y 90, entraba en los parlamentos autonómicos muy tímidamente, con uno, dos, tres escaños. Pero es que lo que estamos viendo aquí es que nuevos partidos van a irrumpir con una fuerza muy importante y yo creo que eso es algo a tener en cuenta.
0: Cristina.
1: Sí, eh, Pablo, eh, hablas de estos, eh, de que las campañas, eh, bueno, que ahora pueden ser mucho más decisivas de lo que eran antes. Eh, al, al mismo tiempo, esto lo que refleja, teniendo en cuenta que las campañas suelen ser, eh, bueno… Eh, en fin, una especie de… de, 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 de eh, bueno, yo no sé cómo calificarlo, la verdad, no sé cómo… pero que no no suelen añadir gran cosa a lo que ya sabes de un partido. Es claro, decir, claro. Eh, no, o sea, bueno, uh-huh, es una especie uh-huh. de, de, de como poner un puesto en la calle y exhibir ahí una serie de, de ofertas, a veces… Uh-huh incluso, bueno, abiertamente imposibles o muy poco realistas. Uh-huh. Y bueno, entonces, esto es lo que a mí me hace pensar es que es, 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 un, es, un, es un voto, es un voto, ese voto que se deja, sobre todo, impresionar por las campañas es, por decir, un voto impresionista, que <risa> no sé si me explico, <risa> o sea, que se deja llevar eh, por, por la impresión del último momento eh, sí. o que está esperando algo que le haga, eh, que le haga dar el clic y tomar la decisión. O sea, sí. porque ya tú ya sabes cómo están más o menos quiénes son, qué y qué, y qué es, puedes esperar de cada cual. Entonces, no entiendo bien por qué ese, ese, esa indecisión del votante sí. que está esperando a la campaña hasta el último momento.
3: Ya. Eh, bueno, lo que vemos es que vamos a ver, los niveles de indecisión comparando dos elecciones, ¿vale? Comparemos 2011 con la actual. 2011, los resultados de la elección autonómica de entonces eran... Muy previsibles, muy claros. Por lo tanto, eran niveles de indecisión relativamente bajos, estaban en torno al 20%. Y le esto es mucha indecisión, ¿no? Porque parece como que dos de cada diez votantes no lo saben todavía, pero es que eso ahí tiene cierta trampa, porque cuando le preguntas en una encuesta a los votantes, ellos te dicen que no lo tienen claro cuando realmente lo que van a hacer es abstenerse porque hay mucha mucha población que entiende que el voto tiene una deseabilidad social y, por lo tanto, siempre manifiesta que va, no sabe a quién va a votar, pero que seguro que va a votar. no Yo sí, creo sí, sí. que tra- los votantes... Tenemos que tener una cosa en cuenta que a veces se nos pasa de vista porque los que nos interesa mucho la política estamos todo el día siguiéndola y tenemos la costumbre de, pues, a pequeños gestos o pequeñas cuestiones darle gran trascendencia. Pero la mayoría de la gente no se interesa demasiado por la política y la sigue tan solo de manera muy superficial. Entonces, será una paradoja por la que uno podría pensar que tenemos un voto como muy muy poco creíble, muy aleatorio, pero esto es algo que ocurre en todos los países democráticos. Esto es algo normal. La gente lo que utiliza es lo que llamamos atajos informativos. Es decir, la gente coge más o menos algunos elementos que te dice si una propuesta es de izquierda o de derecha, si este partido te interesa o no te interesa. Y normalmente tenemos tres tipos de atajos, normalmente. Uno es la ideología. Uno ha, en teoría, mamado desde que se socializó políticamente que es de izquierdas o de derechas o de centro o liberal o lo que sea y a partir de eso tú tratas de ubicar al partido donde está y tú dices bueno, si lo propone este partido que está ubicado como partido de izquierdas y yo soy de izquierdas, pues al que tengo que votar luego hay un segundo elemento que es no tanto los que le dan peso a la ideología sino los que le dan peso a la camiseta del partido, no yo soy del Barça y el Barça siempre lo va a hacer bien, y yo siempre espero que lo haga bien porque yo soy el de este club Pues hay mucha gente que es porofa de su partido. No tiene más. Y su partido dice por aquí, por aquí, y ya está. Y luego hay un tercer elemento que también utilizamos como atajo, que son los líderes. La confianza que nos transmiten los líderes. Nadie sabe muy bien por qué, pero alguien nos cae bien o nos cae mal. Y a partir de eso también decidimos parte de nuestro voto. ¿Qué es lo que pasa? Que han emergido dos actores nuevos. Y estos actores nuevos, aparte de que dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, no tienen casi gente que les pueda seguir eh, por su camiseta partidista, porque son muy recientes, muy jóvenes, esto no es gente que, que lleva desde los 80 o los 90 militando en PP o PSOE, y al final solo te queda el elemento de los líderes y la credibilidad que tengan ¿no? a la hora de ofrecerte sus, sus propuestas. Y eso explica un poco por qué esta campaña está siendo tan personalista en cierto sentido, porque fijaros, ¿no? si uno ve las papeletas o los sobres de propaganda de, de Ciudadanos, al ver Rivera están todas. Es decir, fijaos que está en todas, parece que se presenta hasta el municipio más pequeño ¿no? como candidato de Ciudadanos. Y sin embargo esto se hace porque se confía en el activo que supone el líder. Y yo creo que eh, en este escenario tan volátil eh, es verdad que tenemos el riesgo de de no calibrar bien las implicaciones que puede tener después. Pero yo creo que los ciudadanos más o menos se van ubicando en función de estos atajos. Y que las campañas son útiles siquiera para darse a conocer siquiera para que la gente conozca quiénes son los candidatos y vea si son creíbles o no las propuestas que hacen.
0: Lo que pasa, esto da la sensación que también es arma de doble filo, ¿no? Porque el que fracase, entre comillas, en estas elecciones eh, podría quedar herido de muerte.
3: Totalmente. Claro, esto, esto es el problema, ¿no? Porque se va a hacer una lectura de ese tipo. España es un Estado que es compuesto y es complejo. Y cada circunstancia local y autonómica tiene unas variables propias que, que bueno, que se explican en clave regional o local y los candidatos en algunos sitios pesan más, en otros menos, y no es lo mismo el Partido Socialista en Andalucía que en Asturias o en Castilla-La Mancha, igual que no es lo mismo el PP en Castilla-León o el PP madrileño, nada tienen que ver. Y sin embargo, hay la sensación de que como el discurso se ha nacionalizado, es decir, como tenemos tres elecciones a la vez y ocho mil y pico municipios que eligen también concejales, tenemos la impresión de que es una elección nacional, y esto hace que la elección esta se contamine hasta cierto punto de elementos nacionales en el cual vemos a candidatos locales y autonómicos prometiendo cosas que en función de sus competencias no las pueden cumplir. Sí. Es que no las pueden cumplir. Y sin embargo, siguen metiéndose y decir sí, desde nuestra ciudad podemos mejorar el paro. Bueno, a ver, las competencias que tiene un ayuntamiento para poder generar empleo son muy, muy, muy limitadas. Y sin embargo, eso lo escuchamos en la campaña porque estamos en esa situación. Y fijaros, el CIS... Le hacía una pregunta de usted en, qué, en función de qué va a votar en las próximas elecciones, en función de clave regional, clave nacional o las dos. Pues tan solo el 50% de los votantes decían que iban a votar en clave regional, que es lo que toca. Aproximadamente el 30-40% decían que iban a votar en función de las dos cosas o bien hasta un 10-20% según la comunidad autónoma en función de cómo va el gobierno nacional. Pepe. Es decir, hay, hay gente que va a votar en clave, en sus elecciones autonómicas.
2: Sí, Pablo, eh, yo te, te hablo desde Barcelona, que es la ciudad que se autopercibe como más moderna, más laica y más europea de la península, y, y sin embargo, o pese a ello, eh, en esta campaña eh, Convergencia y Unión, el, el, el grupo del nacionalista hegemónico, está utilizando como icono mediático a una señora que es una monja de clausura eh, argentina, una, una tal Caram que entre cuyos sí, sí. activos intelectuales está su devoción por el fútbol club Barcelona. Pero es que la izquierda y los sectores progresistas proponen como alternativa una tal Forcadas, eh, Ay, sí, sí. también monja de clausura, de equilibrio emocional bastante inestable. Eh, ¿Cómo entender este esperpento? Es decir, ¿los valores de la sociedad española y catalana han cambiado tanto como creemos? ¿O estamos en el mundo de Clan todavía?
3: Bueno, hombre, yo creo que Cuando llegan las campañas electorales, esto lo hacen todos, Eh, se recurre a, eh, como hablábamos de que los atajos de personalismo o personales son importantes muchas veces los partidos recurren a figuras mediáticas conocidas para que les apoyen yo recuerdo perfectamente que por ejemplo el apoyo de intelectuales, de artistas que se dijo que se hizo a Zapatero por ejemplo también generó mucha discusión y ahora esos intelectuales un poco están fuera y se va a personajes que son más mediáticos es decir, estas dos religiosas, la importancia que tienen es porque salen en todas las tertulias y porque son conocidas ¿no? y, y si una apoya a Trias y la otra apoya a la pues hombre, eh, si tú te la crees más a una o a otra, pues pues puede como, se cree que puede mover votos. Yo yo no sé si hay estudios que estimen cuál, qué impacto puede tener el que una figura mediática apoye o no apoye a un determinado partido. Yo que mi intuición es que ahora, en un contexto tan volátil, esto puede tener alguna trascendencia, pero, pero muy poca. No sé si es una cuestión de valores, tanto como el hecho de que vivimos en una sociedad ahora mismo muy mediática. Hemos en una sociedad de lo que llamaba Vallespin la turbopolítica. ¿no? Hay que estar todo el rato hablando, eh, eh, saliendo en los medios, reaccionando. Los políticos no tienen ni tiempo para pensar. Tienen siempre que ir a un plató de televisión. Y eso es lo que genera es, eh, más que una crisis de valores es, esas cosas tan curiosas no, como las que se comentan en, en Barcelona, que desde luego a mí también me, me ha sorprendido incluso digamos, el perdón religioso ¿no? que ha dado Lucía, no me equivoco, fue ayer cuando dijo que estaba enamorada de más y que, y que le perdonaba los recortes por día religiosa y tal. Pues fue como ya fue un poco llamativo, ¿no? Igual que Forcadas, que también ha dicho otras barbaridades, quiero decir, que, que son cosas muy, muy llamativas, pero yo creo que va por esto, por esta volatilidad que tenemos y este importante medio, esta importancia creciente de los medios de comunicación en la política.
1: Eh, Pablo, tú escribías hace unos días, eh, bueno, hace dos días o tres, una, un post en el blog político uh-huh. que se titulaba las guerras autonómicas, ¿no? Y lo primero que yo quería preguntarte es eh, por qué es tan importante quién es el segundo, en, uh-huh. el que quede segundo en las elecciones. Sí, Porque yo creo que es, lo es que es venías clave. a decir es que aparte, uh-huh. de, bueno. Perdona, reconocer que, sí, que, que lo que según las encuestas el Partido Popular iba a ser el más votado, uh-huh. eh, pero que perdería ciertas mayorías absolutas o que, perde, es, es, bien, que no podría gobernar solo, digamos. ¿no? Uh-huh. Entonces ahí decías bueno, lo importante que a veces no, no se comenta mucho es eh, quién va a ser el primer partido de la oposición. Yo yo
3: creo que es fundamental
1: porque si
3: si se tiene que formar una coalición, es decir, cuando tú tienes una ruptura de mayoría absoluta necesitas eh, necesariamente pactar para llevar adelante las leyes y es posible que se forme una coalición alternativa. Y si se forma una coalición alternativa con ganas de desalojar al partido más votado, el Partido Popular, tendría que venir encabezado por por necesidad por el primer partido de la oposición, que es el que tiene más legitimidad para hacerlo. Es verdad que ha habido algunos casos extraños. No sé si os acordáis de Cantabria, por ejemplo, en el cual el Partido Socialista, pese a haber sido el segundo más votado, le dio la presidencia a Revilla. Y a partir de ahí, el Partido Socialista ha estado crónicamente en tercera posición y el Partido Regionalista de Cantabria es el primero de la oposición. Pues bien, esto va a ser fundamental, porque genera muchos dilemas dentro de la oposición. Porque, claro, eh, Ciudadanos ahora mismo, por ejemplo, ha dicho que solo no apoyará si no es el ganador. Pero claro, si él es el primer partido de la oposición, es una situación difícil, porque tiene que ser a la vez oposición y apoyo, en teoría, al Partido Popular. Y también es cierto que le van a decir, bueno, es que nosotros estaríamos dispuestos a apoyar un presidente autonómico de Ciudadanos. Le van a decir desde la oposición, ¿querrías encabezar esa coalición? Algo parecido le puede pasar a PSOE y a Podemos. Es decir, si Podemos queda segundo en varias comunidades autónomas, y podría ser el caso, ellos se verían con la legitimidad para proponer un candidato alternativo al Partido Popular. Y eso coloca al, al PSOE en una situación muy incómoda, porque tiene o bien que no apoyarlo, y por lo tanto implícitamente permitir que gobierne el Partido Popular, o bien apoyar a, al candidato de Podemos. Lo que supone para ellos reconocer que han dejado de ser el primer partido de la oposición y tienen que apoyar un partido más a la izquierda que el suyo para que intente gobernar. Y el dilema se daría a la inversa, si es PSOE-Podemos. Es decir, Podemos tendría que decidir si apoya a candidatos del PSOE, O bien decide no hacerlo y dejar que gobierne el Partido Popular en minoría. Y eso tiene también implicaciones. Pablo,
2: ¿tú crees posible que un partido que se llama Ciudadanos, eh, sigla significativa, eh, pueda entrar, pueda tener presencia en la España rural, en la España interior?
3: Pues es una buena pregunta. Estábamos, eh, sabemos seguro que Podemos ha penetrado bastante bien en los medios rurales. Creemos que Ciudadanos lo ha hecho un poco menos, pero que está llegando también. Lo que pasa es que hace un fenómeno muy rápido y las muestras que tenemos ahora mismo de los barómetros no son representativos del entorno rural. Entonces, eh, estamos viendo que las zonas rurales se está entrando más suave. Esto puede tener implicaciones fundamentales, pero fundamentales para las elecciones generales. Porque en las elecciones generales, eh, quien logre ganar en las provincias medianas y pequeñas es quien va a conseguir la mayor prima de escaños. Y ganar en las ciudades hace que, bien, puedas entrar, por supuesto, pero la prima de escaños sea muy baja. Entonces, el, la centralidad, entre comillas, si me permitís parafrasear a Podemos, la centralidad del tablero político español va a dejar de decidirse en Madrid o Barcelona. Va a decidirse en provincias como Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real donde los pequeños, los distritos medianos, hacen que si tú pasas al segundo partido clásico, recibas esa prima de escaños. Y ahí va a haber una lucha a muerte. Y ahí es donde vamos a ver, ahí es donde tendremos que seguir eh, el recorrido de los candidatos durante esa campaña para ver si de verdad Ciudadanos es capaz de penetrar en los ámbitos rurales. Si no, va a tener muchos problemas y la ley electoral le va a triturar.
1: Eh, Pablo, eh, el otro día hablábamos con Víctor Lapuente, que había escrito eh, un artículo en El País eh, en el elogio de la fragmentación política, uh-huh. eh, señalando que los gobiernos de coalición, eh, bueno, según los estudios realizados uh-huh. al respecto, tenían eh, ciertas ventajas, que solían ser eh, más reformistas, menos corruptos y podían eh Consolidar mejor un estado del bienestar robusto. Uh-huh. Eh, bien, todo eso eh, sobre el papel y en experiencias eh, que ha habido, por supuesto, pero uh-huh. en España las experiencias de coaliciones eh, que, que hemos tenido en autonomías. Eh, no han salido perfect... no han salido precisamente bien y no han uh-huh. dejado buen recuerdo estoy pensando en el pentapartito de baleares uh-huh. en el tripartito catalán el bipartito gallego la coalición andaluza soy izquierda unida bueno pues eh, ha acabado eh, por obra del partido uh-huh. socialista eh, hace unos meses en fin también eh, ¿Crees que el nuevo ese nuevo escenario que estabas dibujando con, con Ciudadanos y Podemos, que puedan tener la llave de, de los gobiernos en algunas autonomías y municipios, que realmente va a ser diferente?
3: Pues... Eh... Vamos a ver, yo eh, leí bien también el artículo de Víctor Lapuente y me pareció además súper interesante. Lo que pasa es que estoy un poquito en desacuerdo de la interpretación que hace uno de los autores. Pero más allá de eso, entrando en el tema concreto, eh, lo que decía Víctor es cierto. Es decir, el hecho de que los gobiernos de coalición, más allá de que sean más no menos reformistas, corruptos, lo que sabemos seguro, por ejemplo, es que son tan estables en duración de tiempo como los gobiernos en mayoría absoluta, contando los días de duración de los gabinetes. Eso eso lo sabemos y está bastante documentado. Los que son inestables y los que duran poco, y esta es la clave, son los gobiernos en minoría. Y tanto Podemos como Ciudadanos han dicho expresamente que no van a entrar en ningún gabinete. Por lo tanto, a menos que hubiera mm, grandes coaliciones perpesoicas, cosa que no ocurrirá, con consejeros de ambos partidos, vamos a ver gobiernos de minoría en casi todas las comunidades autónomas donde se rompa la absoluta. Y esto va a llevar, indudablemente, a inestabilidad. Eso eso está clarísimo. Porque más allá de que se puedan llegar a pactos para investiduras, después los gobiernos autonómicos van a tener que ir pactando ley por ley y esto va a ser muy trabajoso y muy difícil. Y yo creo que vamos a ver un escenario mucho más inestable. Porque eh, nuestra experiencia es verdad, que lo que nos trasciende a nosotros de los gobiernos autonómicos eh, no no le suena bien a los votantes. También es verdad porque estamos poco acostumbrados. Yo insisto en que en el norte de España están mucho más acostumbrados, porque en el País Vasco se gobierna siempre con gobiernos de coalición, en Cataluña, en casi todos los municipios también, en Aragón, recuerdo que también hay gobiernos de coalición recurrentes, en Navarra, en Asturias son más frecuentes. Lo que pasa que la, la, la expectativa que podemos tener de estos gobiernos pues, es mixta. ¿no? Eh, lo que es interesante es saber, yo creo, cuáles son las líneas rojas que dibujan los nuevos partidos. Eh, y eso es algo que no siempre está del todo claro. Es decir, eh, en el caso de Andalucía son tres líneas rojas muy concretas, pero luego hay que ir sacando ley por ley. Y a mí me gustaría saber cuál es la contribución que van a hacer también los nuevos partidos al Gobierno, porque no nos olvidemos, sí, queremos nuevos políticos, pero es que la gente, sobre todo lo que quiere es nuevas políticas, es decir, nuevas políticas públicas, nuevas maneras de gobernar o nuevas prioridades, y eso requiere que estos partidos también se, se impliquen y se cogen
0: lo que pasa que no, Pablo,
3: mucha inestabilidad
0: da, da la sensación que eh, eh, hablabas de, de pactos aquí se perderá un poco esa neutralidad no que de la que hablan tanto ciudadanos como podemos
3: ah, claramente claramente es decir hagan lo que hagan se van a se van a retratar si me permitís decirlo así porque tanto de manera expresa como implícita van a dejar gobernar a unos o a otros y yo creo que así como podemos que una posición entre comillas algo más cómoda porque al estar en la izquierda Eh, o sus votantes ser de izquierdas mayoritariamente es muy difícil, que permita gobernar al PP o es más complicado. Ciudadanos es quien tiene aquí un sudoku muy difícil de cuadrar. Muy difícil de cuadrar, porque en algunos sitios eh, puede intentar perseguir estrategias mixtas, y en unos sitios apoyar al PSOE y en otros al PP o no, pero claro, luego esto despista mucho a los votantes, porque luego las generales tienen que votar y no está clara cuál va a ser su política de pactos. Y yo pienso un poco en la situación del CDS en 1987.
2: En ese sentido, Pablo, ¿qué sería más caro en términos electorales para Rivera? ¿Pactar o facilitar gobiernos del PSOE o del PP?
3: Ay, es que eso no lo sabemos todavía, porque es una situación inédita. Es decir, es muy complicado ahora Ahora estimar qué va a ocurrir, porque eh, yo creo que lo que tienen que hacer es básicamente analizar comunidad por comunidad y ver de dónde viene la extracción de sus votantes. Es decir, yo entiendo que, por ejemplo, si ocurriera, me lo imagino, ¿eh? esto es un, estamos hablando de futurible, si podemos pasar a segundo en Madrid Eh, Ciudadanos, eh, si se implica en un pacto para apoyar a un candidato de Podemos en Madrid, eh, es es un suicidio. Porque sus votantes, sobre todo, están llegando de descontentos del PP. En Andalucía tiene un origen sus votantes más mixto. Entonces, aquí sí puede triangular un poco más con sus estrategias. Pero claro, el problema es que si a nivel nacional tú dibujas eh, estrategias muy diferentes, según la comunidad autónoma, esto te te van a acusar de incoherente. Y en, en cierto punto tendrán razón. Entonces es muy difícil, hagan lo que hagan, yo creo que van a, van a asumir un coste, pero todos, eh, es decir, todos van a asumir algún coste en términos de políticas de pactos, pero los nuevos también, porque al final es lo que ocurre en un escenario fragmentado, lo que llaman la nueva política y la vieja política se tiene que sentar en la misma mesa, Cristina. y eso necesariamente obliga, obliga a acuerdos.
1: Sí, Pablo, eh, precisamente sobre esto, una de las, mmm, ya hemos leído, para mí por lo menos, eh, incógnitas de, 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 de la situación es eh, efectivamente cuál va a ser eh, las opciones de pacto de Podemos y Ciudadanos, allí donde tengan la llave. ¿no? Eh, pero lo que sí he, he observado, a lo largo especialmente de esta campaña, es que sobre todo Ciudadanos ha tratado de dejar claro que que no va a querer entrar en gobiernos de coalición uh-huh. eh, pues claro. y ha puesto condiciones de pacto que prácticamente eh, excluyen, por ejemplo, al Partido Popular, ¿no? con esa condición de, de que solo pactarán con los partidos que celebren primarias eh, para elegir uh-huh. a los dirigentes y candidatos. Entonces, eh, yo no sé si esto responde a que, bueno, eh, están pensando en los daños colaterales que pueden tener cualquier tipo de coalición o de, o de pacto, uh-huh. pero al mismo tiempo eh, esto les vuelve, eh, pues, como partidos de la oposición. Partidos claro. que, que van a estar sí, siempre es en la oposición ¿no? Pablo,
0: por favor, <ríe> responde con brevedad Que nos quedamos sin tiempo
1: Ahí. Sí, vale,
3: simplemente eso Que están jugando un giro estratégico a dos bandas A ver dónde lo hacen Pero yo creo que Ciudadanos, fijaros Que algunos le acusan de ser de derechas desde un lado Y otros de apoyar siempre a la izquierda Hoy el país le da un abrazo del oso sí. Y mientras el otro día decían que Pepe y peso es lo mismo Vamos a ver porque van a ser el pim pam pum Y tiene una situación muy difícil Ahora, yo estoy convencido de que Ciudadanos Tiene más fácil vender a sus votantes Que va a apoyar al Partido Popular allí donde el Partido Popular haya cambiado de cabezas de cartel. Donde no, se les va a entender que están apoyando la continuidad y eso puede tener bajarles más tarde.
0: Pablo Simón, politólogo y forma, y decíamos, forma parte del Blog Político. Un placer, un abrazo grande.
3: Un placer, un abrazo.
0: Cristina Losada, Pepe García Domínguez, un placer como siempre, un abrazo grande. Y nosotros volvemos mañana, volvemos mañana como siempre a las 9. Ahora os dejamos con Deporte continuamos hablando del pelotazo.
1: El Búho, en Radio 4G.